0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Когда речь заходит о американских мотоциклах Второй мировой войны, все сразу вспоминают Харли Дэвидсон в 42 Почему-то исторически сложилось так, что в тени этого знаменитого мотоцикла остается его младший брат, Индзен 741Б. Похожие по конструкции и по компоновке, но незаслуженно обойденные как в исторических публикациях, так и зачастую среди любителей старинной техники. И вот восстанавливаем справедливость и рассказываем историю этой не менее достойной машины. Первый шаг на тропу войны компания, выпускавшая мотоциклы с городом названием «Индеец», сделала, как ни странно, задолго до официального вступления Соединенных Штатов в боевые действия. Еще осенью 1939 года фирма получила заказ от французского правительства на поставку 5000 экземпляров Индианчи с колясками для армии этой страны. Поскольку за весь предыдущий год предприятие выпустило всего лишь 3651 мотоцикл, можно понять значение такого контракта. В марте 1940 года 2200 комплектов были погружены в Нью-Йоркском порту на панамское судно Hansetic Star водой с смещением 6000 тонн, зафрахтованное шведской компанией Swedish Export Line. 12 апреля корабль взял курс на французский порт Гавр, но к месту назначения так и не прибыл. Что с ним стало, неизвестно до сих пор. Скорее всего, пароход стал жертвой волчьей стаи немецкого адмирала Денниса, чьи подлодки рыскали по всей Атлантике. Так или иначе, но на дне океана, в числе прочего, нашла приют и крупная партия американских мотоциклов. Фирма-производитель понесла разве что моральный ущерб, поскольку деньги за отгруженную продукцию были получены заранее. Параллельно с выполнением французского заказа заводские специалисты решали проблему оснащения собственной армии, ибо военный департамент США, справедливо полагая, что союзнический долг не позволит стране отсиживаться за океаном, потребовал от обеих американских мотопроизводителей предоставить для оценочных испытаний армейские модели. Для создания совершенно новых образцов не имелось ни времени, ни средств, поэтому пришлось использовать домашние заготовки. Однако, если конкуренты из Харли и пошли по простому пути, совершенствуя довоенные модели VL, то конструкторы Инзен решили применить военную хитрость. Они создали компиляцию из наиболее удачных узлов нескольких собственных моделей. Двухцилиндровый нижнеклапанный V-образный мотор рабочим объемом 500 кубиков был взят от самой маленькой модели Junior Scout. Причем, для облегчения его запуска и увеличения срока службы его дефорсировали. Снизили степень сжатия, изменили фазы газораспределения, уменьшили диаметр впускных клапанов и все это несколько снизило динамические показатели мотоцикла, но от армейской машины никто многого и не требовал. Учитывая возможные неблагоприятные условия эксплуатации, перед карбюратором был установлен мощный маслоинерционный воздушный фильтр по конструкции, аналогичный Харлеевскому. В качестве моторной передачи использовали проверенную и надежную трехрядную втулочную цепь. Коробку передачи решили взять от 1200-кубовой модели Чив. Это была простая и надежная трехступенчатая конструкция, обеспечивающая достаточный запас прочности даже при самой варварской эксплуатации. Шестерни в ней в постоянном зацеплении не находились, а при переключении скоростей одна блок-шестерня перемещалась по шлицам первичного вала. Поскольку этот узел для трансмиссии скаута казался чужим, главная передача, в отличие от прототипа, переместилась с левой стороны на правую. Паянная трубчатая рама открытого типа без малейших изменений была взята от среднего брата, модели Sport Scout 750 кубиков. С нее же использовали усиленную параллелограммную переднюю вилку типа Web. Теперь ее удлинили в нижней части на полтора дюйма, что обеспечило дорожный просвет в 130 мм. Сравните с 75 мм у основного конкурента. Цивильные крылья для улучшения проходимости машины были заменены на менее глубокие, но более широкие. На заднем крыле устанавливался мощный багажник с кронштейнами для крепления сумок или канистр. Электрооборудование для нового мотоцикла выпускала фирма Auto Light. Согласно американскому армейскому стандарту, осветительная арматура была дополнена передним и задним маскировочными фонарями. Центральные переключатели амперметра находились в небольшом приборном щитке, который крепился на специальном кронштейне над бензобаком. Спидометр, оснащенный подсветкой, помещался по-английски на верхней траверсе передней вилки и имел в ней характерный для американцев привод от переднего колеса. Органы управления располагались по традиционной индиановской схеме. Рукоятка газа слева, рукоятка опережения зажигания справа. Педаль сцепления находилась слева, а заднего тормоза справа. Справа на руле был рычаг переднего тормоза, а возле бензобака – рычаг переключения передач. Здесь стоит отметить, что конструкция механизма переключения позволяла размещать рычаг как справа, так и слева. Это использовалось также, как и замена местами тросов управления дроссельной заслонкой и углом опережения зажигания. В противном случае, особенно при поставках мотоциклов в войска Британского Содружества и Красной Армии, возникали некоторые сложности. Старые мотоциклисты еще помнят любимую послевоенную потеху. Харлиисты, индианщик с непеределанным мотоциклом менялись своими машинами. Зрелище, говорят, было весьма захватывающим. Трудно сказать, чем объяснялся такой волюнтаризм в конструкции органов управления. Возможно, тем, что многие годы фирма «Индиан» поставляла свои мотоциклы американской полиции, а там, судя по всему, по достоинству оценили возможность постоянно держать правую руку на рукоятке «Кольта» даже во время езды. К тому же, это позволяло не иметь ничего общего с моделями главного конкурента – Харлеями. Исключалось появление в одном полицейском участке мотоциклов обеих фирм. В январе 1941 года «Индиан» и «Харли Дэвидсон» заключили с правительством США открытый контракт, а это означало, что оно обязуется выкупить столько мотоциклов, сколько производители окажутся в состоянии изготовить. Однако «Индиан» не смог воспользоваться этой возможностью в полной мере. Когда-то еще перед Первой мировой войной фирма была способна выпускать ежегодно более 30 тысяч машин, но теперь старое оборудование было изношено, часть станков в годы Великой депрессии распродали, новые давно не приобретались, а с началом войны это стало делом и вовсе невозможным. Почти все предприятия страны получили обширные военные заказы, и станочный парк был задействован полностью. В декабре 1941 года Япония напала на Перл-Харбор. Война была объявлена, и страна перешла на военное положение. Выпуск гражданской продукции был полностью прекращен и к моменту фирма «Индиан» в качестве основной продукции выпускала описанную выше модель, получившую обозначение «741Б». Следующей армейской машиной стала модель 640. То же самое шасси с дефорсированным вариантом довоенного 750-кубового мотора «Спортскаут». Для использования с коляской предлагалась версия довоенного же 1200-кубового «Чифа», получившая обозначение 340. Обе эти машины практически не поставлялись никуда, кроме армейских частей, дислоцировавшихся на территории Америки. В 1943 году по заказу военного департамента была спроектирована совершенно новая модель 841 с своеобразным нижнеклапанным двигателем с рабочим объемом 750 кубиков. Особенностями машины была ее компоновка. Мотор располагался продольно, в качестве главной передачи был выбран карданный вал, а также гидравлические амортизаторы в передней и задней подвесках. Однако через некоторое время выяснилось, что правительство не будет выкупать новый заказ, поскольку все средства ушли на приобретение для армии автомобилей, джипов. В результате на складах остались все 1056 карданных мотоциклов, которые позднее были проданы по демпинговым ценам гражданским лицам. Популярность джипов отрицательно сказалась и на выполнение основного заказа. С начала 1944 года все контракты с военным департаментом были аннулированы, и фирма продолжала поставлять лишь запасные части к своим мотоциклам. Осенью того года правительство перестало покупать их, не выплатив ни цента компенсации за убытки, понесенные компанией, на складах которой скопилось к тому моменту почти 12 тысяч комплектов машин. К счастью, практически любая деталь армейского мотоцикла подходила к одной из довоенных моделей, так что все это было постепенно раскуплено дилерами. И вполне возможно, что именно благодаря этому почти все выпущенные на тот момент мотоциклы «Индиан» до сих пор находятся в эксплуатации, несмотря на бокротство самой марки в 1953 году. За годы войны компании изготовлено около 42 тысяч мотоциклов. Несколько моделей, из них 9 тысяч экземпляров модели 741B, были поставлены по ленд-лизу Советскому Союзу как в сборе, так и в виде комплектов, собиравшихся на наших заводах. Использовались они как в варианте соло, так и с коляской АТОМ-72. После демобилизации армейские мотоциклы в нашей стране были проданы частным лицам. Дальнейшая судьба оливковых индейцев сложилась так же, как и в прочей лендлизовской или трофейной техники. От машин, по возможности, брали все, зачастую переделывая их до неузнаваемости. В 70-80-е годы на выставках антикварной техники Indian 741 741В», как ни странно, встречался весьма редко. Причина заключалась в том, что более активные мотостаревщики, те, что желали ездить на своем уникуме, а не просто наслаждаться его владением, предпочитали более мощный и менее редкий «Харли Дэвидсон vla 42», в то время как любители раритетов искали что-нибудь гораздо менее массовое. В конце веселых 90-х наши индюки мелкими стайками и поодиночке стали улетать в западном направлении. Тем не менее, хочется верить, что несмотря на многолетнюю убийственную эксплуатацию и интенсивный экспорт за рубеж, эта уже редкая птица все-таки все еще водится в наших краях. Вот такая вот история. Традиционно напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете прослушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории» Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.